0: somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. Ahora
1: yo no me detengo. Yo veo claro todo. Estás escuchando Remar Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con
2: poder. Tu vida.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
2: Es tu música, es tu radio!
0: En Rema Radios. Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales mujer que sientes
3: solo ya lo sé yo lo viví
0: somos frutos de
3: del espíritu vivo en mí para ser como jesús
0: rema grupera
2: rema juvenil
0: Rema Mariachi
2: Retro y Music. Y
6: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. La provisión. Es increíble ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Sus bendiciones van más allá de lo que podemos imaginar. Dios quiere bendecirnos de una manera íntegra en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Quiere suplir nuestras necesidades. No batalle en su mente albergando la duda e incredulidad. Crea que Dios puede hacerlo y que esa prosperidad ya fue conquistada en la cruz. Basta con abrir los ojos para verla. Apropiate de cada una de las bendiciones que son para ti. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy debemos recordar que la prosperidad está a nuestro alcance. Nuestro Padre, que está en los cielos, es el dueño de todo y lo ha reservado para nosotros. Él desea darnos lo mejor, solo hay que pedirlo. No debemos temer pedir a Dios por esa necesidad específica, ni pensar que somos menos espirituales al orar por la prosperidad. Al contrario, por el hecho de ser sus hijos, nos convertimos automáticamente en herederos de la bendición. Recordemos que la prosperidad que Dios nos ofrece es integral. Esto quiere decir que no solo en el aspecto espiritual, sino también en lo físico y material, el deseo del Señor es que vivamos una vida abundante. Hoy debemos confiar en la fuente correcta. Nuestra confianza debe estar puesta en Él y no en los hombres. Aunque usa personas, empresas, para bendecir nuestra vida, no debemos olvidar que Él es la fuente de la provisión y que en la despensa celestial está reservado todo lo que nos falte. Tengamos un corazón desprendido. Cuando Dios nos pida algo, entreguémoslo sin cuestionar. Señor, gracias por el pan diario. Meditación escrita por Carlos Cárdenas, Colombia.
5: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, llévale soluciones reales a las jovencitas en Sudán del Sur que son vendidas en matrimonios por sumas hambrientas familias y por esa razón les niegan una educación. Señor, ten piedad de estas chicas. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610
0: Estás conmigo la, mu la música que te y relaja Cuatro horas para Trae ti.
2: Sobre tu verdad. Tu verdad que me dio la libertad.
0: libertad. Somos Rema Radio, impactando tu vida con poder. Fue tu
2: cruz, la cruz.
7: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 2 y capítulo 2 versículo 8. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Acuérdate de Jesucristo. La reflexión de hoy se titula Una situación crítica. ¿Cómo ignorar el aumento generalizado de la violencia, la corrupción y paralelamente la decadencia moral de la sociedad? ¿Estamos desconcertados e intranquilos? A las preguntas que nos hacemos sobre el aumento del mal, la Biblia responde en el versículo recién mencionado. ¿Hemos llegado a los tiempos difíciles de los últimos días? ¿Quién no se da cuenta de esta degradación? ¿Por qué nuestra sociedad no reacciona? La palabra de Dios también responde. El Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda a los Corintios 4.4 Cristianos, a veces estamos como sumergidos por el incremento de la perversidad y la maldad. No nos desanimemos, nuestra esperanza está en Jesús, nuestro Salvador resucitado. Tenemos la responsabilidad de ser testigos de Cristo, pero podemos vivir en paz si miramos hacia Él, quien pronto vendrá a llevarnos al cielo. El mundo va mal, y peor aún, se encamina hacia el juicio de Dios. Pero los creyentes saben que Jesús los libró y los sacará de la tierra para llevarlos junto a Él, a la casa del Padre, para siempre. Estimado oyente, no queremos asustarlos, sino más bien decirle que Dios, quien condena el mal, ama al pecador. También preparó una salida para todo el que cree en Jesús. No deje pasar la oportunidad de tomar este salvavidas que Dios le ofrece gratuitamente. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en la buena semilla.com.ar
4: Esto es la palabra para ti hoy. Y la
8: palabra para ti hoy es ¿Consultaste con Dios? Escrita por Bob Gas. En Josué 9.14 leemos Pero no consultaron al Señor. Cuando consultas con Dios antes de tomar decisiones te evitas todo tipo de problemas. Josué aprendió esto de la manera difícil. Recién había conquistado a Jericó, la ciudad más grande en la tierra prometida. Eufóricos por el triunfo, los israelitas sentían que ya no necesitaban consultar con Dios para su próxima movida Pero el exceso de confianza puede ser mortal Los gabaonitas, una de las naciones enemigas en la tierra prometida Se dieron cuenta de que no podían ganarle al pueblo de Dios Así que enviaron mediadores para hacer las paces con ellos Y funcionó aunque los gabaonitas estaban mintiendo, Josué asumió que estaban diciendo la verdad y firmó el tratado. Y esto probó ser uno de los errores más grandes de su vida, porque a partir de aquel día los gabaonitas se convirtieron en una espina constante en el costado de Israel. Josué vivió lamentándose por no haberle consultado al Señor Muchos himnos tradicionales contienen verdades enormes. Uno de ellos es el que dice, ¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Eres el tipo de persona que dice... Puedo hacerlo todo por mis propias fuerzas. Recuerda que existe una línea fina entre la seguridad que proviene de Dios y la autosuficiencia. Y cruzar esa línea puede costarte muy caro. Si tiendes a moverte demasiado rápido o a operar según tus fuerzas y destrezas, ora y lee cuidadosamente las siguientes palabras, ora. Y escucha cuidadosamente las siguientes palabras. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Proverbios 3, 5, 7. Por tanto, la palabra para ti hoy es, consulta siempre con Dios.
9: Un saludo fraterno para usted, amigo y amiga oyente. Elías Hermota y este servidor Eduardo Padrón le damos la más cordial bienvenida al maravilloso mundo de la oración. Deseamos de todo corazón que este tiempo sea de provecho para su vida espiritual. El tema que compartiremos hoy lo hemos titulado El poder y la autoridad de Dios en nosotros y es parte de lo que el autor Charles Stanley ha compartido en su libro Trátelo con oración. De verdad estamos esperando que sea de su agrado.
2: Hoy Señor te quiero adorar. Mi mejor... Perfume derramar Con mis labios te bendeciré Con mi vida entera lo haré
9: con autoridad no quiere decir que vayamos a Dios con orgullo haciendo lo que queremos a pesar de su voluntad el concepto de autoridad significa algo totalmente distinto Cristo dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Mateo 28, 18. el vocablo griego empleado aquí para potestad exusía significa que cristo tiene el poder y la libertad para hacer cualquier cosa que él desee sin impedimentos él tenía poder ilimitado y también una ilimitada libertad para hacerlo por otra parte hechos 18 enseña pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo la palabra empleada en este versículo se deriva de otro vocablo griego Dunamis. Significa tener la capacidad sobrenatural de Dios para producir algo en el nombre de Jesucristo. Cristo tenía el poder de Dios con un carácter ilimitado, en tanto que nosotros tenemos el poder de Dios en conexión con el cumplimiento de su voluntad. Así que cuando Jesús envió a los discípulos Mateo 28, ellos salieron con la confianza de que se les concedería todo el poder que necesitaran. Como Cristo tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, Él podía darles ese mismo poder. Ambos tipos de poder se mencionan en Lucas 9.1. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder, dunamis, y autoridad, exusía sobre todos los demonios y para sanar enfermedades les dio poder divino para cumplir la voluntad de Dios en ese punto de su ministerio recibieron el poder para hacer lo que Dios les había mandado pero tener el poder no era suficiente debían tener la autoridad o el derecho a reclamar su posición de poder sobre todos los demonios y las enfermedades Cristo les dio ese derecho cuando Dios amigo mío Amiga mía, nos da una misión. Siempre nos prepara para llevarla a cabo. Dios ha provisto para nuestras necesidades antes que surjan siquiera esas mismas necesidades. Nuestro problema es que no aplicamos el poder y la autoridad que Él ha puesto a nuestra disposición. Como resultado, quedamos sin respuestas y frustrados en nuestra vida de oración. Eso continuará... Hasta que hagamos la obra de Dios en el poder de Dios, no en el nuestro Dios ha puesto en las manos de cada creyente el poder más milagroso y sobrenatural que este mundo conocerá jamás Sin embargo, todavía llevamos una vida sin poder Pronunciamos oraciones sin autoridad y hacemos obras ineficaces El resultado es que la iglesia está débil Y debido a que la iglesia está débil, la nación está débil Nunca realizaremos lo que Dios quiere que realicemos como un cuerpo o como individuos hasta que aprendamos a acudir a Él reclamando el poder y la autoridad que nos ha concedido, un poder y autoridad que nos da el derecho y la capacidad para hacer la obra de Dios. Esa autoridad no nos autoriza a presentarle exigencias a Dios. Al estudiar las oraciones de Elías y de Josafat, Notamos que ellos acudieron a Dios con un profundo sentido de humildad. Ellos se acercaron a Él con confianza, pero no con orgullo. La humildad es indispensable si deseamos orar con autoridad. Humildad significa estar de acuerdo con Dios en cuanto a quiénes somos y qué podemos ser. La humildad elimina el concepto de que le digamos a Dios lo que hay que hacer. En realidad, estamos clamando desesperados para que él intervenga en nuestras circunstancias. Así que amigos, orar con autoridad es indispensable si hemos de hacer oraciones eficaces que le den a Dios libertad de obrar. La oración sin autoridad carece de urgencia y eso permite que Satanás o le permite a Satanás que nos desvíe sin urgencia. Nos descorazonamos en nuestras oraciones Lo más insignificante se vuelve una excusa para desistir Sin un sentido de urgencia, nuestra mente se divide fácilmente ¿Cuántas veces se ha encontrado usted diciendo palabras insensibles y vacías Que sabemos que no pasan del techo? La falta de urgencia en la oración le da a Satanás el apoyo que necesita para desmoralizar y de espiritualizar por completo nuestra vida de oración Velemos y no dejemos que esto pase Amigo mío, ya tenemos que despedirnos Dios les continúe bendiciendo y recuerde que la vida de oración es la que nos da verdadero ánimo y sin ella no habrá genuino avivamiento. Será hasta la próxima.
10: Escríbenos a apartado 47 Maracay, Estado, Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Oración arroba transmundial.org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416-739-6277. Estamos en las redes sociales, el Facebook RTM de Venezuela y nuestra cuenta Twitter, arroba RTM Venezuela. Y recuerda, la oración sí cambia las cosas.
3: De tu majestad y tu trono estaré. Y cara a cara te veré Multitudes, naciones y pueblos vendrán Todos postrados ante ti
0: Porque la oración es el camino que te conecta a Jesús
2: Milagros abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres Remar Radio,
0: impactando tu vida con poder
2: Milagros abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas
1: Radio se escuchan a través de internet. Gracias a Ceno Radio.
0: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm
2: radio
1: transmitiendo desde Jalisco, México impactando tu vida Como con poder.
2: Siempre, yo sé que esta vez yo lo lograré, pues lavado el poder para vencer. Y aunque pase por valle de sombra o de muerte, aunque mil y diez mil caerán a mi lado, a mí no llegará.
12: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba Otra de las grandes enseñanzas de la carta del apóstol Pablo a los Efesios Es que tanto la gracia como la fe son un don de Dios Si bien la gracia nos permite recibir el regalo no merecido de la salvación La fe nos posibilita disfrutar de ese regalo Ahora bien ¿Es la fe en sí misma un regalo de Dios o depende totalmente de la voluntad y la decisión del ser humano? ¿Por qué tanta gente dice que quisiera o le gustaría creer, pero no cree, mientras otros parecen tener facilidad innata para hacerlo? Con frecuencia, en mi largo ministerio me he encontrado a otras personas con frecuencia, en mi largo ministerio, me he encontrado a personas que dicen con absoluta sinceridad que a ellos les encantaría tener fe, pero son incrédulos por naturaleza. Aunque algunas de esas personas las he visto con posterioridad expresar que tienen fe y convertirse al Señor, ese es otro de los grandes cuestionamientos que los cristianos han enfrentado a través de los siglos. ¿Es también la fe un don que unos reciben y otros no? La Biblia enseña que la fe es imprescindible para la salvación y viene como resultado de escuchar la palabra. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay un componente, al menos de la fe, que no depende de nosotros, sino de que tengamos la oportunidad de escuchar, lo que hace que de algún modo la fe siempre sea recibida. En Romanos 10, 14, se nos dice, ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? la insistencia en la predicación evangélica y la entrega a la obra misionera están basadas en la convicción de que las personas necesitan oír para creer. ¿Por qué tanta gente que escucha la predicación cristiana durante casi toda su vida no tiene fe? La Biblia dice que no es de todos la fe. Hay quienes han vivido inmersos en un ambiente cristiano, visitando las iglesias y escuchando muchas predicaciones, pero jamás manifiestan una decisión hacia la fe ni arrepentimiento por sus pecados. Del mismo modo, hay mucha gente que viviendo totalmente ajenos a toda influencia cristiana, llegan a la fe de manera inesperada hasta por ellos mismos. Hay preguntas, hermano o hermana oyente, que nunca tendrán respuestas de este lado de la eternidad. Pero como la Biblia insiste que la fe es un don de Dios, y también dice que viene por el oír su palabra, es ineludible que continuemos predicando el Evangelio a todas las personas. Predicar el Evangelio es un mandato de Cristo.
11: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza @transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... Mensajes,
0: Mensajes de fe, de fe y, esperanza. y esperanza. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
13: Escúchalo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio, conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
5: Cuando apenas tenía 14 años de edad, mi padrastro alcoholizaba a mi madre y luego iba a mi habitación a tocarme y a proponerme cosas ilícitas. Debido a esto, me casé a esa misma edad. Ya tengo 25 años y aún le guardo a mi padrastro el mismo odio que el primer día. ¿Qué puedo hacer?
13: Este es el consejo que le dio mi esposa, estimada amiga. ¿Cuánto sentimos que su padrastro la haya violado de ese modo? Lamentablemente, hay muchas madres que consciente o inconscientemente facilitan el abuso sexual de sus hijas adolescentes. Cuando su mamá se casó con su padrastro, es probable que ella jamás hubiera creído que él fuera a abusar de usted sexualmente, y por eso ella no tomó ninguna medida para protegerla. Hay casos en que a pesar de que las madres se enteran de que sus hijas son víctimas de semejante abuso, no hacen nada para protegerlas. Esas madres son tan culpables como lo son los hombres abusadores. Usted no dice si le contó a alguien acerca de aquel abuso. Vamos a suponer que su padrastro la amenazó con algo, de modo que usted nunca reveló ese sucio secreto. O tal vez usted no se lo haya contado a su mamá porque pensó que ella no sabría qué hacer al respecto. En todo caso, ese odio en realidad no lo castiga a él en absoluto al contrario, la castiga a usted. Sus pensamientos rencorosos han producido cambios en las sustancias químicas de su cerebro, y esas sustancias producen más pensamientos rencorosos. Es un círculo vicioso que no deja de girar y girar. Además, esas sustancias negativas son dañinas para su cerebro y su cuerpo en general. Pueden causar ansiedad, depresión, aumento de peso y enfermedad crónica. Tanto su cuerpo como su mente están sufriendo las consecuencias de ese odio de cualquier manera para su propio bienestar usted debe perdonarlo eso no quiere decir que tenga que verlo o decirle nada. Más bien, puede perdonarlo mediante la oración. Dígale a Dios que usted opta por perdonar a pesar de que ese hombre no merece el perdón. Permita que Dios tenga la responsabilidad de castigarlo. Cada vez que piense en su padrastro, diga, he decidido perdonarlo y dejar que Dios se encargue de él. Jesucristo enseñó que debemos perdonar a otros si queremos que nuestros pecados sean perdonados. El pecado de su padrastro sin duda le parece mucho más perverso que los pecados que usted ha cometido, de modo que bien pudiera sentir que no es justo tener que perdonarlo. Pero le reiteramos que Dios es quien sabe, comprende, castiga y perdona. Él está dispuesto a encargarse del asunto. No será fácil, pero usted puede lograrlo. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso El caso completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición Se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos Y luego se busca el caso 571 Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico
6: Le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo
4: en ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. ¿Qué circunstancias difíciles o aleccionadoras estás enfrentando estos días? ¿Cómo puedes descansar en Jesús y su poder en esta etapa desafiante? El pensamiento de hoy está escrito por Tom Felden. Tom escribe. Carla estaba muriendo y lo sabía. Mientras yacía en su cama en el hospital, su cirujano con un grupo de médicos residentes jóvenes entraron a la habitación. Durante unos minutos, el doctor, ignorando a Carla, describió al grupo su condición terminal. Finalmente se dirigió a ella y preguntó, «¿Cómo está?». Carla sonrió y les habló con ternura sobre su esperanza y paz en Jesús. Hace dos mil años, el cuerpo de Jesús, azotado y desnudo, colgaba humillado de una cruz ante una multitud de espectadores. ¿Atacaría a sus torturadores? No. En cambio dijo, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Aunque condenado y crucificado injustamente, oró por sus enemigos. Luego le dijo a otro hombre humillado, un criminal, que por su fe pronto estaría con él en el paraíso. En su dolor y vergüenza por amor, prefirió compartir palabras de esperanza y vida. Cuando Carla terminó de hablarles de Cristo a sus oyentes, miró tiernamente a los ojos llenos de lágrimas del doctor y le preguntó, ¿Y usted cómo está? Por la gracia y el amor de Cristo, les había compartido palabras de vida a todos ellos. En cualquier situación que enfrentemos, confiemos en que Dios nos dará valor para hablar con Él. Oremos, Jesús te alabo por tu ejemplo de gracia y humildad. Que estas actitudes se reflejen en mis palabras. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
1: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, rema-radios, www.facebook.com, diagonal, rema-radios,
2: Mex. A veces las circunstancias hacen que
0: lo bueno olvide Porque somos parte de tu familia Por todo lo que la vida
2: se recibe
0: Yo tengo Somos una más en tu hogar
2: Que agradecer y luego
0: deber Gracias ves. por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Cuando yo recibo de tu aire Estar vivo para mí es un detalle Buena música Que me regalas tenido cuando yo recibo de tu aire en Remar Radio, impactando tu vida con poder
2: y reiré porque de vivir tengo una oportunidad con sí. su
0: Mi favorita, Remar Radio, siempre y andan contigo.
2: diciendo que desde que año estoy contigo, mi vida es mucho mejor y ahora soy lo que soy porque 24
0: tú estás 4 horas con el poder que cambia poder tu vida. Lo que pasó, solo
2: sé que me enseñaste lo que es amor. Cuando no creía que siquiera existía, de la ironía de una vida mía. El cantante aquí no te doy a mi
1: aliento de Dios para mi familia.
10: el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué tal? El peligro más grande que acecha a nuestras familias y a nuestra nación es la presencia de espíritus malos enviados por el diablo. Su propósito es cegar el entendimiento de los incrédulos por medio de obras de maldad disfrazadas de bondad. Dios siempre ha declarado que tu batalla más grande es con un ejército espiritual de maldad en las regiones celestes, que ha corrompido al ser humano para que sea despiadado e insensible. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, versículo 4, en los cuales... El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La referencia clara al Dios de este siglo es a Satanás. Su método es la tentación. Su intención es el engaño. Su mensaje es la mentira. Su campo es la incredulidad. Su meta es la es distraernos y alejarnos completamente de Dios. ¿Quién nos puede ayudar? El Señor Jesucristo. Murió en la cruz, donde avergonzó al enemigo y lo venció, quitándole el poder de dominar y esclavizar. Con su muerte y resurrección, te otorga una victoria completa, siempre y cuando lo reconozcas como tu Salvador y Señor. Mientras no te sometas a Jesucristo, el diablo cegará tu entendimiento para introducirte en un laberinto oscuro e inmundo. Pero desde el momento que invitas a Jesucristo para que gobierne tu corazón, te limpia de toda clase de maldad, te regenera, te justifica, te restaura, te salva, te vivifica. El apóstol Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz», tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es tu responsabilidad? Tomar el escudo de la fe. Eso fue lo que el apóstol Pablo recomendó a la iglesia de los Efesios. Les dijo que deberían usar la armadura espiritual. Pero sobre todo, tomad el escudo porque con él apagan todos los dardos de fuego del maligno. Queridos amigos... Dios es todopoderoso para ayudarte cuando eres tentado Solo clama, toma decisiones que el Señor gobierne tu vida No solo una creencia superficial Sino una dedicación para decirle Señor, te entrego mi vida Te entrego mi familia Te dedico mi hogar ¿Qué hará Dios por ti? Protegerte y bendecirte ánimo. Soy Constantino Paras de Valdés, que tengas un gran día.
2: de ti sentado a tus pies escuchándote cada día poder conocerte más y más quiero hola
1: lectores de la biblia bienvenidos a la sinopsis de la biblia
14: Moisés ha estado dando leyes sobre cómo cambiarán las cosas una vez que ya no estén acampando en el desierto. Hoy da leyes sobre la adoración. Están entrando en territorio extranjero donde los dioses paganos son venerados. Si alguien adora a otros dioses, habrá un juicio con al menos dos testigos antes que se aplique la pena de muerte. Y los testigos harán justicia si están mintiendo. Entonces serán culpables de asesinato. Y como estas situaciones pueden ser complejas y desafiantes... Dios crea un tribunal de apelaciones compuesto por jueces y sacerdotes para manejar los asuntos más difíciles. Moisés predice que habrá un día en que miren a su alrededor y piensen. Todas estas otras naciones tienen reyes. Nosotros también queremos uno. Cuando llegue el momento, será importante que sus reyes no se sientan atraídos por la riqueza, el poder o las mujeres. Se supone que la prohibición de acumular estas cosas nos mantiene humildes, confiando en Dios para su provisión y protección. La riqueza puede llevar al corazón de una persona por mal camino. Los caballos representan poder que generalmente se trata de destreza militar, y la adquisición de esposas extranjeras es a menudo una forma de hacer alianzas políticas con otras naciones, que son todas paganas, lo que también significa que las mujeres pueden desviar sus corazones. El rey necesita tener su propio libro escrito con las leyes de Dios escritas en él para poder leerlo diariamente por el resto de su vida. Su corazón está en juego. El poder tiene una forma de corromper a las personas y desviarlas del camino de la rectitud, pero leer la palabra de Dios diariamente lo mantendrá recto y humilde. Dios promete levantar un nuevo profeta de entre ellos, alguien que lo escuche y hable sus palabras. Por eso, es una bofetada en la cara de Dios que busquen respuestas de mediums o adivinos. No solo esas personas son malvadas, sino que los mismos israelitas ya tienen acceso a Dios y a su consejo. Dios hará responsable al profeta por lo que diga y hará responsable al pueblo de escucharlo. Los esfuerzos militares de este Estado-Nación en particular son únicos, porque Dios es su comandante en jefe. Él dice que no teman a los grandes ejércitos De hecho, Él ya ha derrotado a grandes ejércitos en nombre de ellos Dios siempre es el ejército más grande Siempre la mayoría Por eso, no le importa en lo absoluto si el ejército de los israelitas es más pequeño Él le dice a los oficiales que corran la voz ¿Eres un joven soldado con una nueva esposa o una casa o un jardín? Vete a casa y disfrútalo No tienes que ir a la guerra con nosotros Estaremos bien sin ti ¿Tienes miedo? Eres libre de irte. El miedo es contagioso, así que aquí solo queremos personas que confíen en Dios y en sus promesas. Dios da diferentes órdenes sobre cómo tratar con las ciudades fuera de la tierra prometida versus dentro de ella. Acercarse a los que están fuera de la tierra con paz. Si ellos devuelven la paz, tomen la ciudad pacíficamente. Si no cumplen, maten a los hombres y tomen todo y a todos como botín. Para las ciudades dentro de la tierra, Dios está logrando al menos tres cosas a través de sus procesos. Está cumpliendo su promesa de tierra a Israel. Pretende eliminar las señales de idolatría para que no tienten a los israelitas y está usando a Israel como un medio para hacer justicia a las naciones perversas. Él le dice a Israel que elimine por completo a los actuales habitantes. En la superficie es difícil ver esto como un mandato bueno y justo de Dios. Pero a medida que continuamos leyendo, comenzamos a ver la sabiduría en sus instrucciones. Vistazo de Dios Hoy Moisés dijo tres veces, «Extirparás el mal que esté en medio de ti». Esto indica pena capital. Pablo usa esta frase en 1 Corintios 5.13, cuando da instrucciones sobre la gente que camina en rebelión flagrante dentro de la iglesia. Él le dice a la iglesia que expulsen al malvado de entre de ellos. Pero en la carta de Pablo no es un llamado a la pena capital. Es una orden para disociarse con la esperanza de que las consecuencias puedan despertar a la persona la realidad de su pecado, incitando al arrepentimiento. En el largo tramo de la historia de Dios, vemos cuando se inclina a la gracia hacia sus hijos, porque Cristo recibió nuestro castigo. Él da tantas segundas oportunidades... Tanto tiempo para arrepentirse. A pesar que merecemos ser extirpados en el sentido original, Él es paciente con nosotros cuando pecamos contra Él y cuestionamos su corazón, incluso cuando no creemos o no recordamos. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la
1: Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
11: para la vida. Reflexiones
15: con Carmen Reynoso. Nada como los viejos tiempos. Pero amigo, recuerden los viejos tiempos, no era fácil conseguir un teléfono para la casa. ¿Y qué decir de los celulares, las máquinas de escribir? No hacían todo lo que hacen las modernas computadoras. Tener un televisor blanco y negro era un lujo reservado a pocos. No había luz eléctrica. Para lavar había que ir al río y las más afortunadas lo hacían en la piedra de su patio poco probable que cuando hablamos de viejos tiempos estemos quejándonos de lo que Dios nos ha dado a través de la ciencia y la tecnología. Creo que nadie querría volver al tiempo cuando nos alumbrábamos con velas. Y cocinábamos con leña Y preparábamos nuestras tareas en máquinas de escribir Parte del éxito del apóstol Pablo fue su contentamiento Sé vivir humildemente y sé tener abundancia Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo tenía metas, se esforzaba, quería cumplirlas Pero no gastaba energías quejándose hasta llegar a ellas Su agradecimiento le motivaba a poner todo su esfuerzo en las metas que aún no alcanzaba la Biblia nos motiva a no estancarnos, a crecer más y más en el conocimiento de Dios. Al conocerle, descubrimos su plan para nuestra vida y si nos alineamos con él, alcanzaremos el verdadero éxito.
11: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Escucha las emisoras de Rema Radio. Es de Tunin y Seno Radio. Quiero
2: adorar. Quiero que veas. En
0: nuestra página web, remarradios.witzai.com. Diagonal Radios.
2: Soy al corazón. Acá en la tarde junto con el sol. En
1: tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos. Donde estés. Estamos en la red radios. Más radios. Más radio? Estás escuchando Rema Radio. desde Jalisco, México ¡Ahora yo puedo impactando tu vida con poder oh,
0: todo el mundo. estás escuchando lo mejor de la música,
1: ¿Está tu
0: música? ¿Está tu radio? en Rema Radios somos Rema Radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida Rema Radio gracias por tu gracias preferencia, por tu preferencia. Impactando tu vida con poder